0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe e irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra. Te cuento que hoy vamos a continuar analizando el capítulo 11 de Juan. Y vamos a leer del versículo 17 al 27. Pero deseo hacer un pequeño recuento en cuanto a lo que vimos en el episodio 174 y que corresponde pues a Juan 11 del versículo 1 al 16. Y es que resulta que hay una familia compuesta por tres hermanos en Betania. Estos hermanos son Lázaro, Marta y María. Resulta que Lázaro se enfermó y Marta y María mandaron avisarle a Jesús que él estaba enfermo, lógicamente con la finalidad de que él fuese pronto a donde estaba Lázaro y lo sanara. Pero resulta que Jesús no hace esto, sino que se queda dos días más en el lugar en donde estaba. Además, le explica a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro tiene como finalidad Darle la gloria al Padre y a Él mismo. Y que pues esta enfermedad no va a terminar en muerte, les dice. Pero ya dentro de la misma charla que tiene con los discípulos, hay un momento en que Jesús les dice que Lázaro ha muerto y que Él se alegra de no haber estado allí. Es decir, de no haber estado cuando Lázaro estaba enfermo. ¿Con qué finalidad? Para que sus discípulos crean. Entonces Jesús muestra que él tiene una alegría diferente a la que nosotros normalmente tenemos. Y es que a él lo que le alegra de la situación que está pasando Lázaro es porque el Padre va a ser glorificado, él va a ser glorificado y los discípulos y más personas van a creer en él. Continuaremos ahora sí leyendo el versículo 17 al 27 de Juan 11, y dice así, Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bueno, entonces, como puedes ver, esta porción es cuando ya Jesús llega a Betania y se encuentra con Marta. Y lo primero que podemos observar en esta porción bíblica es la tristeza de Marta, la desilusión, porque llega Jesús y ella le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto que ocurrió con su hermano puede hacer que Marta piense que Jesús no los amaba lo suficiente porque no agilizó y se fue rápido donde ellos estaban sino que se demoró en llegar. También pudo haber dudado de la misericordia de Jesús y del mismo Dios, inclusive dudar de su poder, porque finalmente su hermano murió. Y esto nos puede ocurrir a nosotros. ¿Cómo te parece que hace aproximadamente un año, o casi que un año exactamente, eh, hubo una persona, un muchacho joven, que enfermó de COVID y eh, estuvimos orando por él, por lo menos desde que yo me enteré, como 15 días aproximadamente, pero finalmente él murió. Y cuando nos reuníamos a orar siempre eran bastantes personas, eran 20, 22, a veces 15 personas, y debido a que él falleció, algunas de ellas expresaron eh, su deseo, su pensamiento de no creer en Dios, porque veían que su oración no había dado la respuesta que ellos esperaban. Y esto fue lo que también ocurrió aquí con Marta. Así que, ¿será que a Marta le pasó lo que te comento oh, de estas personas? Que debido a que el joven finalmente murió, a pesar de las oraciones, sea parte de Dios. Esto lo vamos a resolver al final de esta porción bíblica. Entonces ya vemos que Marta lo recibe, pero lo recibe con tristeza. ¿Y como Diciéndole, bueno, ¿por qué no llegaste a tiempo? Pero ahora Jesús empieza a hablar con ella y le dice, tu hermano resucitará. Evidentemente Marta entiende que se refiere a esa resurrección que va a haber en los últimos tiempos, cuando ya cada uno vayamos a la presencia de Dios a rendir cuentas. Entonces ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y mira lo que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y empieza a, a hacer una aclaración. Y es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esta era la condición de Lázaro. Y Jesús ya le está diciendo a Marta que Lázaro va a vivir, va a tener esa vida eterna porque ha creído en él. Pero en el versículo 26 Jesús dice, y todo aquel que vive, es decir, nosotros, tú que estás escuchando y yo que estoy aquí leyendo, si creemos en Él, no moriremos eternamente. De eso le está hablando Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús le habla de la resurrección a Marta? ¿Será solamente porque Lázaro había muerto? Pues te cuento que el motivo por el cual Jesús hace esto es porque Dios desea vivificar nuestro espíritu. Mira que eso lo dice en Isaías 57.15, en donde podemos leer lo siguiente. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Así que el deseo de Dios es que los hombres o la humanidad, Tengan su espíritu vivificado. ¿Y qué significa vivificar? ¿Cómo te parece que esta palabra viene del latín vivificare? Y su significado es hacer vivir. Así que ese es el deseo de Dios. Y por eso es que Jesús le empieza a hablar a María de la resurrección y la vida. Ahora, la pregunta también es, ¿Por qué Dios desea vivificar nuestro espíritu? Luego, el hecho de que estemos vivos físicamente no significa que nuestro espíritu también lo esté. Pues resulta que no es así. Que debido al pecado, nuestro espíritu tiene una naturaleza de espíritu muerto. Y dice así. Esto lo podemos ver en Romanos 5.12, en donde dice lo siguiente. Por esta razón... Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces acá está hablando de Adán. Está diciendo el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán y por lo tanto debido a que se pecó la muerte. Ya como lo hemos mencionado en otros capítulos si tú dices yo qué culpa que Adán hubiese pecado, yo no me hubiese comido ese fruto, yo se sí hubiese obedecido a Dios, pues cómo te parece que acá aclara que igual pues toda la humanidad ha pecado y eso es cierto, así que debido a que no hemos obedecido a Dios de una u otra manera nuestro espíritu igual estuviese muerto, aunque de por sí ya cuando nosotros somos engendrados tenemos un espíritu que necesita ser vivificado. Por Dios. Y lo tercero que podemos preguntarnos es, ¿será que nosotros no podemos darnos vida en nuestro espíritu? Es decir, si habíamos pecado, pues dejar de pecar y ya, y que ahí sí nuestro espíritu cobre esa, esa vida, esa relación con Dios. Pues la respuesta la podemos encontrar eh, basados en algo que ocurrió con un muchacho que que habló con Jesús. Y esto lo vamos a leer en Mateo 19, del versículo 16 al 22, en donde encontramos, dice lo siguiente, y he aquí, uno, llegándose, o sea, a Jesús, le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno. Es a saber, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el muchacho dijo, ¿cuáles? Y Jesús. Le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y ya en el versículo 22 dice, más cuando el, el muchacho oyó esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que en esta porción bíblica nos podemos también hacer otras preguntas. Si es, ¿este muchacho realmente tenía claro que a pesar de su buena conducta necesitaba algo para tener esa vida eterna? ¿O será que más bien pensaba que debido a su buena conducta pues ya tenía la vida eterna y solo que, digámoslo así, por chicanear ante Jesús, le hizo esta pregunta de que ¿quién necesitaba? Pues acá podemos ver, con relación a la, a la respuesta que le da Jesús, independiente de la intención del muchacho, es que solo siguiendo a Jesús vamos a tener vida eterna. Porque le dice, listo, y vende lo que tienes, eh, dale la plata a los pobres, y ahí sí vas a tener tesoros en el cielo y ven y sígueme. Así que así el muchacho, pues bueno, necesitaba de Jesús para poder tener esa vida eterna de la cual él estaba preguntando. Y ahí entonces tenemos la respuesta a la pregunta de si nosotros mismos nos podemos dar esa eh, vida en el espíritu. Y es que no podemos, solo necesitamos, es de Jesús de lo contrario, no lo podemos hacer. Así que el cuarto punto en cuanto a la resurrección que debemos de analizar es que finalmente Dios cumple su deseo de vivificar a la humanidad cuando cree en Él a través de Jesús. Y es que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 21 al 22 dice, Porque Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Te imaginas? Dios es perfecto. Y él sabía que el hombre, debido a lo que hizo Adán, pues ya tenía un espíritu muerto, es decir, lejos de él. Pero ya envió a Jesús para que esa obra o ese espíritu que teníamos alejado de, de Dios, ahora pueda tener esa relación nuevamente con Dios, pueda tener vida. En Dios y solo se logra a través de Jesús. Ahora volvamos a lo que estaba pasando con Marta y veamos si su fe cambió debido a que Jesús pues no sanó a Lázaro, sino que él inclusive cuando llegó ya eh, Lázaro había muerto. Y es que Jesús, volvamos a retomar, le dice que él es la resurrección y la vida y que todo el que cree en él, sea que ya haya muerto o que esté vivo, no va a morir eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Es decir, que Jesús en la resurrección es la vida y que al creer en Él no va a haber muerte eterna. Y mira lo que le contesta Marta en el versículo 27. Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Por lo tanto, Marta demostró que a pesar de la circunstancia que estaba viviendo con su hermano, ella continuaba con su fe firme en Jesús. Y es que mira que en Juan 20.31, Juan que escribió el mismo libro, dice lo siguiente, pero estas cosas, es decir, todo lo que está escrito en el libro de Juan, han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Ves cómo toda la palabra se entrelaza? Y es que acá está diciendo que si nosotros creemos que Jesús tiene la, la característica de ser el elegido por Dios y además que viene el mismo Dios, ahí tendremos la vida eterna. Y esto es lo que esta porción bíblica está queriéndonos explicar y es en la que está haciendo énfasis. Así que, ya nosotros podemos entender que nacimos con un espíritu muerto porque desde Adán hemos venido heredando su espíritu y ya allí había pecado. Pero que ahora tenemos esa oportunidad que nuestro espíritu se ha vivificado solo a través de Jesús y que por eso es que Dios lo ha enviado. Así que tomemos la decisión de creer en Jesús, de saber y tener la certeza de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra. Gracias por lo que ocurrió allí hace ya casi dos mil años con esta familia, en donde Lázaro murió y Marta estaba triste por la muerte de él. Sin embargo, ella no dejó de creer en Jesús, no dejó de saber y de tener la certeza de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora te pedimos que nosotros también tengamos esa certeza, que independiente de las circunstancias que pasemos, que independiente de, del mundo que nos rodea, Señor, nosotros no dudemos de ti y que sigamos creyendo en ese ungido, es decir, en Jesús, que tú has enviado para que nosotros tengamos la vida eterna y nuestro espíritu sea vivificado. Padre Santo, gracias por tanta misericordia. Señor, a ti damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que creamos en Jesús para que tengamos la vida eterna. Aprende a relacionarte con el Señor en conociendo a Dios. Y este fue el episodio 176, en donde ya vimos que nosotros nacimos muertos en espíritu y que necesitamos de Jesús para que nuestro espíritu sea vivificado y que además debemos de creer en él para que ya sea que cuando hayamos muerto o que ahorita que estamos vivos vamos a tener esa vida eterna. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras te estás alistando para irte al trabajo o mientras vas camino a ese lugar donde vas a pasar tus vacaciones. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de g.com que con gusto trabajaremos en ese tema. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Confiemos en Dios, que Él siempre hará lo mejor para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.